Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Moje ime je Vlada Kovač, bit ću vaš domaćin u ovoj epizodi, a moj današnji gost je Nenad Antić. Najkraće rečeno, Nenad se bavi razvojem ljudi i timova i ja vam garantujem da ćemo danas imati jedan krajnje zanimljiv razgovor, a sa ovim razgovorom ulazimo u jednu sasvim novu tematiku koju do sada nismo obrađivali u podcastu Digitok. Pre nego što krenemo sa razgovorom, Ja ću podeliti sa vama par informacija. Na samom početku jedna mala molba za sve vas koji nas pratite, a to je da se pretplatite na naš YouTube kanal i da kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako bi dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Također, podsjetio bih vas da podcast Digitalk možete osim na YouTube-u pratiti na apsolutno svim audio platformama koje su aktualne kada su podcasti u pitanju, znači Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast RS. Tako da za sve one audiofile dostupni smo i na audio platformama. Kođe, na početku ove epizode želo bih i da pozdravim i da zahvalim kompanijama koje su podržale naš podcast i dale nam vetar u leđa. Tu pre svega mislim na OTP banku koja je pokrovitelj ovog podcasta. Kada već njih pominjemo, želi bismo da vam skrenemo pažnju na njihove usluge vezano za e-commerce poslovanje. Obzirom da protekle tri godine e-trgovina zabeležila značajan porast od 80%, a broj transakcija na internetu dosta stigo je rast od 103.8.2020. godine u odnosno prethodnu godinu. Prateći trendove savremenog poslovanja, OTP banka ima u ponudi e-commerce uslugu, odnosno mogućnost prihvatanja platnih kartica na web sajtu klijenta. E-commerce omogućava online prodaju proizvoda i usluga kroz prihvatanje uplata platnim karticama na sajtu korisnika, a usluga je automatizovana i dostupna 24 časa dnevno za kupce iz celog sveta. Više o ovoj usluzi možete pogledati na linku koji ćemo ostaviti u opisu ovog videa, odnosno u opisu fajla na audio platformama. Takođe, velika zahvalnost našim prijateljima iz kompanije Mastercard, koja je partner ovog podcasta i naravno zahvalili bismo kompaniji Ideja, koja je naš prijatelj, a osim što je nas podržala, mislila je na vas i kreirala kod Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I u ovoj epizodi tu su naši drugari iz izdavačke kuće Finesa, koji će dvoje vas, koji budu najkreativniji i najbrži sa komentarima, nagraditi sa dva primjerka svojih izdanja, a svi vi ostali imate mogućnost da uz pomoć promokoda Digitalk ostvarite 10% popusta na finesinom web sajtu. Toliko za ovaj početak, sada ćemo krenuti sa današnjom epizodom, jednom novom tematikom i našim gostom Nenadom Antićem. Nenade, pre svega, dobro mi došao. Bolje te našao. Ti i ja već dosta vreme da dogovaramo ovo tvoje ovaj, gostovanje. Ti si prilično zauzet bio u, u, u prethodnom periodu, ovaj, a osim što, što si bio zauzet, ti ja smo dugo pričali šta bi to bilo, šta bi to bila tema našeg razgovora. E sad, ajde da, da uđemo u, u kontekst teme i toga šta ti sve radiš, pre nego što ti dam priliku da se predstaviš kao ovaj, i svim prethodnim sagovornicima, evo ja ću da podelim jedan svoj onako mali uvid. Ovaj, u uvodnoj rečenici ja sam rekao da ono najšire ono ili ono najkraće moguće rečeno čime se ti baviš, da se ti baviš razvojem ljudi. Uh-huh. Ovaj, ti si 
eto, ja sam možda najbolji primjer. Ne znam li da li sam najbolji primjer, ali sam primjer u ovaj, da, da smo ti ja proveli prethodnih godinu i po dana dosta vremena zajedno, dosta sam te maltretirao ovaj, u, u jedni onako dubinskim razgovorima o razvoju karijere, gledanju, da kažemo, ono na, 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 na posao i ti si meni zaista, zaista puno pomogao ovaj, da napravim pre svega jednu drugačiju percepciju na svoj lični razvoj I, I na razvoj posla i zaista svaki naš razgovor je za mene bio neverovatna inspiracija. Sad, pazi, ne govorim ovo da biti nabija pritisak, ono ovaj... U smislu kakav će ovo razgovor biti, ali zaista se ono, u tim razgovorima videlo da ti duboko poznaješ svoj posao, da ga radiš uh, strastveno a x puta sam već ponovio da je meni cilj upravo takve ljude da, da dovodim u podcast. E, takođe, napomenuo bih pre, no, pre nego što ovaj, ti, ti dam reč da eto, sa, sa ovom epizodom mi suštinski ovaj, ulazim u tu neku novu temu e, ljudskih resursa i čara u, u ovom podcastu, jer se ti godinama nalaziš i radiš ovaj, u, u toj sferi, pa samo eto, tu, tu da ovaj, ne napravimo zabunu, mi jeste da ćemo pričati o toj transformaciji, ali nećemo pričati o digitalnoj transformaciji, nego o transformaciji o transformaciji ljudi, o transformaciji ovaj, timova unutar ovaj, organizacije, pa i o transformaciji samih, samih organizacija. Ali ajde da, ovaj, da ja ne počinjem pre tebe, za početak da nam se ti predstaviš par rečenica, ne, nećete ograničiti na dve, jer zaista ono, kažem, mi se ono, poznajemo nekoliko godina i zaista mm. sam ubeđen da, da, da tvoje iskustvo ne može da se da, se, da kažem sabije u dve rečenice. Ovaj, pa prvo hvala ti, hvala ti ovaj, na, na tako lepim rečima, iskrenim. E, meni je zadovoljstvo zaista što pokušavamo da kroz neki novi format i podigremo nekako slušanost, vidljivost ovih važnih tema. Takođe, mislim da je jako važno da i do mene i čara uđe na neki način u, u, u ove formate. Mislim da to uh, u narednim godinama će svakako do, dosta, dosta do, doneti ove, ljudima koji su profesionalci i koji u stvari traže način kako da se, da se pozicioniraju. Uh, HR je jedna tema koja je, ja nisam za početak od uvek u, u ovim vodama, uh, prvenstveno uh, krenuo sam kao, kao marketingaš, Ove, s obzirom da ovde bilo i jako kreativnih ove, mojih bivših kolega i poznanika i prijatelja u jednoj reči su sebe opisali, mislim i na vladu i na momira, negde mislim da je HR, da se vratim na to, zapravo tek treba da dostigne neki fokus i, I važnu stvar kroz, kroz ove formate, jer u stvari ta kultura slušanja koja danas postaje dominantna, koja je tako sve prisutna, svoje negde mesto traži takođe I u, I u ovim formatima u ovome. E sad, ovo što si rekao da, da sam zauzet, jesam ovaj, i otkuda ja možda u svemu ovome, mislim da u jednoj rečenici mogu da kažem, a opet nekako da objasnim i sebe, ja volim ljude. I otuda u stvari ovaj, negde dugujem zahvalnost nekim svojim prethodnim nadređenima koji su to nekako prepoznali, videli kroz jednu socijalnu i emocionalnu inteligenciju, u stvari me ugurali u te vode i čara sklonivšim iz tog marketinga. E sad, u, u jednoj ili dve rečenice, ovaj, eto, negde sam i, I dao možda širi kontekst uh, poslednjih tako skoro 15 godina unutra i čara, uh, 
u raznim velikim kompanijama, malim kompanijama, srednjim, startupima i sve to ima jednu svoju veliku dražu. Tako da u svemu tome u stvari pokušavam da nađem način da unapredimo i sebe i te ljude, odnosno timove, profesionalce sa kojima radimo. Mislim da je to najvažniji danas zadatak. Prosto da imamo uvida i nekako obzira prema tome šta su potencijali ljudski unutar timova, onda da kasnije razvijamo te potencijali i da nekako sve to uvežemo, da sve to posle postane jedna slika. Ni malo naivan zadatak, vrlo zahtevan, opet čini mi se da je to jedino što i treba da radimo. Ako pogledaš i u kontekstu porodica, dece, to je nešto što jedino nam ostaje za kasnije, da se time bavimo i da pravimo ljude i od sebe i od njih. Kao što sam rekao na početku, mi ćemo se nas baviti transformacijom, transformacijom organizacija, timova, ljudi i ima jedna stvar koju si ti rekao, koja se meni onako svidela i mislim da bi se našem drugaru Miniću dopala u kontekstu toga da su u poslu, u organizaciji, te transformacije i promene da su konstantne, a samim tim da su i problemi konstantni oni. Problemi su večni, jel? Da, večni, večni problemi, to bi bilo fenomenalno. Pa da, problemi su večni. U stvari, nekako kada smo u tom modu promena, o kojima se danas toliko govori, mislim, u bilo kom medijumu koji danas pokrenete ili gledate ili pratite, svuda se nalazi taj termin da smo u toku promjena ili da su promjene toliko dominantne da su svuda oko nas. I onda od promjena mi u stvari pokušavamo da kroz te promjene, kroz neke transformacije, dođemo do određenih rešenja. I sad između toga, između tih promjena i rešenja imamo neke probleme na svakodnevnom nivou. Probleme da li određena stvar može da radi ili deo procesa koji možemo da korigujemo, a kad staviš u kontekst to da kakvi su problemi koje ljudi uzrokuju ili pristup kako uzrokuju, kako pristupaju određenim problemima, to dođe na još jednu, još se proširi taj kontekst, još je zahtevnije. Nekada je to bilo drugačije. Ja sam svoju karijeru poslovno počeo već daleke, otprilike kao i moj prethodnik Nebojša, i prijatelj neke 95. 96. što je ovako dosta godina unazad i tada se problemima pristupalo na nekako drugačiji način. Imao si prilike da možda više odvojiš vremena da se posvetiš rešenju nekog problema. I otuda u stvari nekako taj deo sa današnjim ubrzanim načinom rada, ubrzanim odnosima čak i možda ubrzanim vremenom da pitamo sebe koliko stvarno vremena imamo da posvetimo sebi i svom nekom razvoju, dođeš do toga da su problemi sve veći, da su to što englezi kažu accelerate, znači sve su veći, sve su ubrzaniji i u stvari naš izazov kao lidera, kao nekoga ko se bavi ljudima je da smo svesni toga i da iz te svesnosti pokušamo na neki način da prvo smirimo situaciju, da onda uđemo u to rešenje problema. Druga stvar, kada kažeš da su problemi večni, naš odnos prema tome, kako ćemo mi probleme tretirati, govori o tome i kako ćemo pogledati problem i kako ćemo ga rešiti. I oni će uvek biti večni. Mislim, problemi su tu i samo ne treba biti u panici, u strahu od toga 
kako ćemo to rešiti? Najbanalniji strah je promjena poslodavca, recimo, ili promjena nekog posla unutar iste organizacije u kojoj radiš. Tvoj odnos prema tome, recimo vlada je divan primer, kakav je odnos uh, sobstveni prema tome, prema nekim novitetima ili nekim pokušajima da, da nešto novo pokraniš i uradiš je takođe nešto što, mogu da kažem, nama daje, nama daje celu sliku, početak i kraj nekog odnosa, nekog smiraja kako ćemo tu stvar rešiti. E sad, stavio bih u ovaj neki kontekst i taj, taj deo promene, odnosno transformacije, odnosno te metamorfoze, kako danas sve češće ulazimo u taj termin transformacija, oko tih, tih i, i metamorfoza timova, pogotovo u velikim nekim organizacijama, pitanje koliko se timovi stvarno transformišu, koliko se u stvari prođe kroz neku metamorfozu, koliko u stvari promene određene detalje ili, ili tačke u svom poslu, a onda cela slika na kraju bude mnogo, mnogo konkretnija. Es... Samo da te, izvine, samo uh-huh. da te prekinem kratko, ovaj, pošto ovaj, setio sam se kada smo pričali ovaj, vezno za razgovor i sad si već dva puta pomenu metamorfozu, pa si naveo kao od gusenice ka leptiru. Da li sad ta tvoja, ovaj, da li to tvoje poređenje znači da, da li to nužno znači da je ta stara, da kažem, organizacija ono, de facto loša ili mm-hmm. prosto promene vreme koje, koje su se desile ono, iniciraju da mi moramo da, da, da dođemo na taj neki, da dovedemo sebe, da izvršimo tu promenu na taj neki naredni nivo. Mislim, mm-hmm. u, u smislu kao, ok, promene su konstantne i nužne, ali nego mene to ovaj, okidač mi je bilo od gusenice ka leptiru, pošto leptira svi ono kao shvatamo kao neš, nešto lepo, lepršavo i tako dalje, a gusenicu kao ono, ne znam, nekog gružnog ono insekta, da, da li je to što smo bili pre promena, pa dobro, <laughs> da li to, ono, pre tih promena, da li to nešto, ono, taj, taj status, da li to nešto što je kao loše bilo, ili je prosto mi se sad nalazimo u takvom vremenu, takve stvari se dešavaju, malo pre si rekao, sve se mnogo brže dešava, da su samo te promene, ono, mislim, moraju da se dese. Mm-hmm. Ovo ti je, ono, baš ti hvala na tom, na tom onako, bočnom, bočnom promišljanju. Ja ne mislim da je bilo loše, apsolutno ne, Prosto nekada su se recimo kada pričamo o transformacijama unutar organizacije, unutar timova ili pojedinca, nekada su se promene na nivou organizacija uglavnom donosile na nekom vrhu i uglavnom zaposleni, ajde da kažem, nisu učestvovali u toj promeni. U smislu da, da su se stvarno pitali, da su imali učešće ili nekako mogućnosti da određene stvari promene na nekom većem nivou. Dakle, promene su, kako da kažem, inicirane uglavnom sa vrha i uglavnom je bilo to sprovedi. E danas, recimo, te agilne kompanije, pogotovo u domenu IT-a ili, ne znam, ne samo IT-a, IT je mm-hmm. toliko sad dominantan i, i sfera koja jako mnogo utiče na, na, na sve nas, naravno, i, i hvala pa je, pa je tako. Hoću da kažem da je, da je sada unutar timova drugačija postavka. Agilni, brzi timovi i to je nešto što možemo takođe u nekom kasnijem toku razgovora da pomenemo. Iniciraju promene tako što su oni zapravo vlasnici promene. I što zapravo management danas taj otvoreni, agilni prepoznaje takvu stvar. Odnosno gura taj tip kulture. Gura 
takav način promišljanja, angažovanja, agilnosti ljudi, proaktivnosti, da te promjene bivaju inicirane uslovno rečeno od ozdo. I onda je sad to jedno pitanje da li su i u kojoj meri one kao takve potpune ili zahtevaju određeni tip korekcije. Različito je prosto kada se promene inicira sa vrha ili kako je nekada rađeno, to ima određenu težinu. I ne možemo da kažemo da je to dobro ili loše, postoje jako dobri rezultati ako gledamo načina na koji je to rađeno. Sa druge strane, danas kompanije više iniciraju takav tip rada jer čini mi se daje dosta značaja ljudima, odnosno tom jednom pojedincu, zaposlenom, da ne banalizujem radniku. I kada on kroz taj proces promene doslovce vidi rezultat na nečemu što je on inicirao, pokrenuo, koja ima implikaciju na nekako širu sliku, čini mi se da to utiče jako mnogo na svakoga unutar tima, na tog pojedinca, kasnije na tog nekog lidera i tako dalje. Mislim da je s te strane različit prosto pristup nekada i danas. Mislim da je dobro u svakom slučaju. Sad, dok nismo ušli još dublje u tematiku, imao si jedan fenomenalan primjer, pošto sam ja rekao, molim te kao daj što više, ne nude kao primjera, ljudi vole primjere, vezano za transformaciju. Transformaciju i promjenu, da. Da, da, da. Mislim, šta je, ono, ti si ispričao tu priču i napisao si mi, meni je to bilo fenomenalno u kontekstu toga da vrlo lako možeš da shvatiš da nešto, ono, možda bude promjena, ali da nije transformacija. Pa bolje ti da ispričaš. Naravno, sa zadovoljstvom. Ima tu, mislim, realna je priča, istina je priča. Samo je sad stvar i naše kako posmatramo te priče i kako ćemo da ih analiziramo i da ih stavimo negde kada se o tome radi. I recimo, ne znam, jedan moj prijatelj imao psa i živi van Beograda i redovno je šeta psa. Naravno, rastrčavao ga i tako dalje. I pored njegove kuće je jedan put na kome su se njih dvojica stalno kretali. I taj pas je imao prosto tu tendenciju da je stalno juri za kolima. I on je jurio za kolima, jurio za kolima stalno do jednog dana dok ga automobil nije udario. Sva sreća, pas je okej. Međutim, morao je da nosi onu kragnu da ne vlaži svoju ranu i tako dalje. Ko ima pse, jako dobro zna o čemu pričam. I sve je prošlo okej. Dakle, pas je skinuo to posle nekog vremena, odnosno vlasnik mu je skinuo, pas je nastavio da živi i zapravo više na tom putu nije jurio automobil. I, je li tako, rekli bismo, okej, to je to, on je uradio stvar. Međutim, put bliže, odnosno, ajde, nekako blizu tog puta, u nekoj šetnji dugoj, primetio je vlasnik da pas ponovo juri za automobilima. Na ne tom putu, na nego nekom drugom putu. I pokušavao je naravno da ga zaustavi, jer zna šta se desilo tamo. Pas je nastavio da juri. I sva sreća, ništa se nije desilo. I priča između promene i te transformacije je upravo u tome. Dakle, on je promenio svoje ponašanje, promenio je nekako svoj pristup nije više trčao na tom putu, nije ga više auto udario na tom putu. Ali koliko je onda transformisalo sve to? I to je negde, u korenu je ta priča između promeni i transformacije. Koliko mi u stvari promenimo u jednom trenutku određeni način rada, a koliko stvarno transformišemo i sebe i svoj tim i načine kako tim radi i procese neke koji su nam vezani za naš posao E tu je taj ključ i koliko u stvari ispratimo nekako mi kao lideri da se stvarno ta transformacija u neki novi željeni oblik rada desila. 
Ovaj, malo pre si rekao da u toj, e sad, opet sad jedno malo potpitanje, ovaj, ti si to naveo meni da u toj nekoj agilnoj organizaciji, da li to samo, da kažem, ono uslovno rečeno ili se isključivo misli na nekoga ko je u toj ovaj, u, prihvatio agilno kao, kao pristup metodološki mm-hmm. u smislu. Ili, ili, je potreb, ili je dovoljno samo da imaš ovaj, da si dovoljno otvorenog uma da shvataš mm-hmm. da su prosto ljudi ti koji nose organizaciju i da im treba dati mm-hmm. malo više prostora. Ovo ti jako dobar, jako dobar, jako dobar primjer, jako dobar, jako dobar pitanje. Um, ako pogledaš šta dan znači agilno, Šta je, šta je agilno? Da li je to nekako aktivno, angažovano? Može da bude i to. I da, ljudi apsolutno iniciraju takav tip, takav tip rada. Ono što je važno za organizacije da imaju e, prosto ljude koji to nose. Nije realno očekivati da nekako ajde u većim organizacijama. Vraćam se često na većim organizacijama, ali nije pravilo apsolutno je situacija, mislim, ima iskustva i u startupima kad je tako, dakle, agilno ili to neko angažovano, uh-huh. angažovan rad e, nije tipičan, nije, nije svakodnevica. I onda je u stvari fantastično kada ti vidiš takve reakcije. Imam recimo jedan jako divan primjer iz, iz kompanije u, u, u kojoj, gde sam posljednjih godinu dana, imate fantastične situacije da ljudi prosto iniciraju taj tip promjena. I kada tako nešto iniciraju, onda je u stvari nekako način kako će doći do realizacije toga jedna divna stvar. Jedan put koji u stvari gledaš u određenim fazama i u tačkama kako se određena stvar menja. I kako ta stvar koja se menja direktno utiče prvo na tu osobu, a potom na ceo kolektiv. I to su recimo promjene koje je, koje biti deo toga je stvarno onako sa zadovoljstvom učestvuješ u tome i promovičeš takav tip rada i takav, tip, takav način prosto funkcionisanja. Tako da, agilno, opet često korišćen reč, meni negde blisko sa tim angažovano, jer to je nešto što u stvari ne trpiš, ne trpiš da se kod tebe dešava nešto što, što nije okej. Okay. I da, da prelaziš preko toga što nije okej, okay, nego prosto uzmeš neku stvar koja, koju hoćeš da promeniš i promeniš je. A onda utičeš i na sve ostale. Ovaj, e sad, znači, rekli smo da u organizacijama koje imaju ili takve ovaj, lidere ili to agilno vođenje, da oni uključuju svoje ovaj, zaposlene u, u, u tu transformaciju. E onda si ti meni dao svoj primer kako izgleda to na nivou jednog HR tima. Mm-hmm. Pa eto, možemo sad malo taj, ono, ovaj, taj primjer da razložimo koje su to sad faze. Ono, mm-hmm. mislim, na, ono, pričali smo pa si mi napisao da se prvo radi taj presek stanja. Šta Uvijek je do... To, da. Ima tu sad jedna ta stvar koja je opet čini mi se važna za taj agilni angažovani pristup, a to je kada radimo određene restrukturiranja ili reorganizacije timova, jako je važno da vidimo šta je to što menjamo. Šta je to što želimo da promenimo? E sad, da bismo dobili to šta je to što želimo da, da menjamo, to moramo da vidimo sa ljudima koji se time bave. Dakle, zato kažem, agilne te organizacije spuste odluku na, na nešto niže nivoje. Kada lociraš to šta je to što želiš da menjaš, onda u stvari ulazimo u tu neku zonu kako će ona, kako će ona izgledati, kako menjamo i ko je taj ko to, ko to radi, ko je taj ko to promoviš. Na primjeru HR tima 
jako je važno, recimo, da, da znamo unutar HR tima koji su procesi kojima HR tim vlada. Šta je to? Da li je to, imate, ne znam, organizacije gde je, na primjer, payrollo ili, ili zarade su unutar HR-a, negde nisu. Na primjer, uh, i kada, kada uđemo u to šta je to što menjamo, onda nakon toga tim postane aktivan i agilan o tome šta je to što menjamo, šta je to što želimo da promenimo. Na primjer, ne znam, određeni proces koji se tiče rekrutacije ili selekcije ili načina rada sa kandidatima, sa, kli, sa tim ljudima koji dođu, kakav je, kakav je, kakva je poruka employer brandinga koji hoćemo da ostavimo. U, u, u svakom segmentu, u svim tim touch pointima, kakav tip eks, od nekog iskustva hoćemo da, da, da pošaljemo, sve je to važno. E sad, kada negde postavimo jedan taj proces, primjera radi rekrutacije selekcije i vidimo faze, zone u kojima se taj proces nalazi, koliko utiče eksterno na, na nekog kandidata, koliko utiče interno na kompaniju, kakav tip komunikacije se desi interno unutar kompanije da bi taj proces živeo, koliko stvarno mi uvedemo tog nekog čoveka, kakav je taj deo onboardinga, koji je jako blizu je li, tog dela, te, tog procesa rekrutacije selekcije, sve to jako važno. E sad, pošto je to dosta kompleksno, što je veća organizacija, sve je kompleksnije, naravno, a sa druge strane ne mora da bude komplikovano, jer e, naš jednostavan pristup tome u stvari definiše način kako ćemo raditi. I u toj jednoj slici, kada vidimo zonu koju želimo da popravimo, da se nekako fokusiramo na to, znamo ko to radi, pogotovo recimo agilno organizacije to urade na tom principu jeli, project ownera gde oni znaju, dodele na neki način ili organizacije ili tim ili lider tima, dodeli project ownera na određenoj korekciji i onda on prati u potpunosti stvar koja treba se promeni, koja treba se desi. Da, dobro sad vidim, pominješ i uloge tako da si definitivno ušao ovaj, u, u, u tematiku ovaj, agilne metodologije. E sad, Da li postoje tu neke te zacrtane faze kada je u pitanju sada, kažem, ono kao ta promjena sad našino, definisali smo kao presek stanja, šta želimo da, šta je to što želimo da promenimo, šta je dobro, šta je loše, u kom momentu se uključuju ti ljudi, uh-huh. ovaj, ko, mislim, pošto si to rekao da je to suština, da sad mi to spuštamo i da uključujemo ljude koji su, koji su deo toga da budu nosioci tih promjena. Tako je. Um... Ja, neki deo iskustva iz mojih, moje karijere je ove, i vezan za, za agencije, marketinške i jeli, komunikacijne agencije, digitalne agencije. I sad recimo ono što je, što je jako dobro unutar agencija, što je negde proces jednostavniji, definisaniji, ljudi se lakše nakače na to ide. Da bi se bilo koja promjena desila u tom smislu ili transformacija nekog tima, efikasnije, efikasnije upravljanje timom, ja volim da se uvek naslonim na, one, na onu, onu klasiku, a to je priprema, priprema, priprema. I koliko god da si ti u fazi pripreme, pa čak i ovaj naš rad, jel da, mailovima, pripreme, da, da. tvoj feedback meni i tako dalje, sve to stvar koja nas dobro organizuje, nas utemeljuje, nas fokusira na nešto što želimo da uradimo. I kada to sad staviš u, toj, u tom delu pripreme u kontekst neke organizacije tima ili neke, nekog činjenja efikasnosti tima, ta priprema može da znači i to da ti proveriš određenu stvar i unutar tima, ali isto, ta, isto da proveriš tu stvar van organizacije sa nekim ljudima 
koji, kojima veruješ, za koje znaš da su napravili rezultate. Takođe da proveriš tu stvar sa liderima organizacije, sa nekim vlasnicima, menadžmentom i tako dalje. Takođe da tu stvar uzmeš pa da proveriš u nekom formatu, recimo danas to možemo kroz mreže na toliko jednostavan način, kroz određeni blog ili kroz određeni upit ili kroz neki business case. Recimo, ne znam, kada malo pre smo pomenuli Momira, fantastične su stvari radili, oni ranije smo sarađivali na jednom projektu gde su, gde su izlačili određeni biznis case i stavili, dali ga studentima na određenu analizu, feedback i tako dalje. Dakle, danas imaš mogućnosti da taj deo pripreme, efikasnosti na toliko načina proveriš, na toliko adresa proveriš. Samo je stvar ta da je opet neko vreme faktor koji nas nekako ograničava ili nam uzima neki naš, naš deo organizacije koju bismo hteli da dodatno proverimo. Ja recimo volim da prosto to je moj neki način rada i vidim, mislim, meni odgovara da sve te detalje, pripreme novog načina organizacije tima, novog efikasnog procesa ili nekog dela employer brandinga kako će naš brand izgledati iz polja, proverim van. Dakle, ne unutar firme, nego, nego, nego izvan. Možda je to rezultat neke mreže ili poznanstava ili godina rada koje imam. I čak sa ljudima koji nisu iz branše, jako dobra rešenja dobijemo s polja. Dobijemo od ljudi koji su iz marketinga ili iz PR-a. Imaju jako mnogo iskustva i mogu da ti kažu na najbolji mogući način. Nakon toga ta implementacija je jednostavnija. Zašto je to važno? Mislim da je važno zato što sve čime se bavimo nije samo do nas, nije samo nama važno, nego je prosto bitno tamo nekom ko vidi naš rad, ko nekako čak i evaluira naš rad, ko ima osjećaj u tome šta sam ja za njega uradio. Pogotovo u domenu HR-a gde je jako važno to šta je tamo, a ne šta je ovde. Jer tu su uvek ovaj, odgovori pre nego ovde. I to je ono gde ja u stvari Sad moram da ti se i na tom delu zahvalim ovaj, što... Ja u biti ne pričam ovoliko. <laughs> <laughs> ne, 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 slobo da su, mislim, ja opet kažem ono... Ali okej, okay, ovo je format za, ne, za, ne, za ne. tu priču. Sad sam se nadovezao na to, prosto odgovori su tu. Odgovori su tu. Moj način je da u stvari te odgovore probam da, da nađem pitanjima ili potpitanjima ili nekako usmerenjem u to šta vidim da je potencijalno izazov u nekom, u nekom tvom pristupu. E, znaš što meni sad interesuje, pošto je sad si isto ponovio ovaj, a, da se radio u više industrija, ne moramo sad ono kao da, ovaj, da, da nabrajamo. Možemo, mislim, LinkedIn je tu, tako da. Da, da, pa dobro, da. Znači, zaista imaš ono, ono veliko iskustvo, a da li se možda može a, napraviti neko poređenje ovaj, u kojoj industriji su možda ljudi... A, da kažem, lakše prihvataju promene, ono, bolje reaguju na, na promene, da li, na primjer, možda više tradicionalnije industrije, da li su tu možda ljudi imaju, ono, možda veći otpor ili prosto nema pravila, zavisi od kulture koju si postavi inicijalno. Uh-huh. Ovo je jako lepo pitanje. Ovo je baš onako dosta, dosta inspirativno. Um, moram da stavim sve to u kontekst uh, vremena u kome, se, u kome sam ja imao uvide i ne znam u agencijama i ne znam u nekim agilnim kompanijama i u velikim sistemima. Uh, ako treba da naprim neku paralelu, uh, moj utisak je da u, u velikim sistemima se još uvijek zadržava bar na tržištu Srbije, ali i negde u okruženju. Ja sam ono, imao iskustva i sa, sa Makedonijom i sa Bosnom pa i sa Crnom Gorom. Um, 
u velikim sistemima i dalje taj tip transformacija promjena nekako ide svrha. Ljudi su skloni da da prosto očekuju da to dođe, da, da input dođe od ozgo, dok za razliku uh, od nekih manjih udruženja, manjih organizacija, to obično dođe pre od ljudi. E sad, tu je izazov taj što uh, neko ko rukovodi i upravlja uh, u trenutku treba da skapira da se, da, da se dešava to i da, da nekako uhvati te stvari. Ako recimo pravim paralelu između, iz, iz nekih proizvodnih kompanija u kojima sam radio i nekih opet agilnih ili tih marketinjskih orijentisanih, naravno da jeste još uvek to da je u tim proizvodnim organizacijama sporije, da je tu, a tu je i to je proces rada drugačiji, prosto zna se kakav je proces rada, ne možeš da mnogo improvizuješ to što, što stoji. Tako da um, jedno i drugo ima, ima jako veliku draž i jedno i drugo ima, ima potpuno istu platformu za rad u smislu tog rada sa ljudima, edukovanja tih ljudi, prosto nekako unapređenja, prvo naravno svog tima, sebe, nakon toga kompletne organizacije i, i nekako mislim da je, to, da je to glavna stvar. Da bi se sve to desilo, da bi, da bi sva ta nekako promjena došla, ja mislim da je glavna stvar da, 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 da ta energija u stvari bude osnovni pokretač. Da, da ta energija iz tebe bude stvarno nešto što zaista misliš. To kada kažeš zaista dobar dan ili dobro jutro, da to može da napravi razliku. Da u, u domenu pristupa ili motivacije timova doslovce jedno dobar dan pravi razliku. Če, nismo ga često svesni uh, i, i pitanje koliko u stvari koristimo takav nekako način da probudimo, ali i ako ti nisi na ulosku u, u organizaciju stvarno za jedno iskreno dobar dan, nego si dobar dan ili to također pravi razliku. To vide ljudi i mogu da odreaguju na to. Meni, meni je to dobar dan nekako glavni highlight, taj motiv koji zaista kada uđeš u nešto što je, što je tvoje i što ti onako stvarno radiš i s ponosom predstavljaš, onda to treba da bude onako, baš sa, sa porukom. Pravo, to dobar dan. Ne, omi se, ovaj, omi se jako svidelo i, i, i kad si mi bio ovaj, pomeno, kad smo razgovarali, jer meni je ta neka iskrenost i srdačnost u komunikaciji jako važna. Mm. I zato je, na primjer, meni, ove, sad, ajde, sad to sve zavisi opet i od industrije, vrste, ove, posla i pozicije, ali ja, na primjer, u poslu, iako sad to možda nije popularno u, u ovo vreme COVID-a, a doćemo, ono, mm. mislim, ne možemo da se netaknemo ove, i, i toga, ali jako mi, na primjer, bitno da, da, da pokušam da kada nešto dogovaram, uh, u, u, u poslu kad treba ne, da se zaključi neki dogovor, ugovor ili nešto da imam razgovor uživo jer mm. mi je mnogo bitno da, da me ljudi vide i da me čuju uživo jer za, zaista se trudim da, da prosto mm, prenesem najbolje moguće tu neku ono, emociju iskrenost onome šta ja imam da ponudim zato mm-hmm. kažem, to, taj deo mi se sviđa ono mislim, da kažeš kad, što ti kažeš, kad kažeš dobar dan da zaista da zaista to misliš to mi, je, to mi je super. Da, a, sad, to je to onako jedno polje otvoraš koje je dosta ovako, o, ne mogu kažem osetljivo, ali je interesantno uh-huh. veoma, jer a, 
ide meni blisko sa tom tehnologijom. Mislim, mi danas koristimo tehnologiju na način na koji je, jeli, koristimo toliko je zastupljena, toliko nam je u svakodnevnim životima. I ja ne mogu da kažem sada da, da se u tom trenutku gubi to, da ti sa tim nekim iskrenim, emotivnim pristupom otvorenim, da ćeš izgubiti zarad tehnologije ili uprkos ili zbog toga. Neće. Ja, moje mišljenje je da ne. Više je stvar... Više je stvar nekako pametnog tog korišćenja. Ta tvoja paralela sa finalnim dogovorom koji je tet tet, da, ja mogu da kažem da kada, kada stvarno nešto želim, ja trudim se da toga dođe u živo. Koliko god je ovaj COVID nekako opteretio posao ili opteretio odnose, ovaj, trudim se da toga dođe u živo. Više više razgovor odnosno razgovor ima drugačiji drugačiji format emocija drugačije, drugačije egzistira to je jedno i onda čini mi se da u poslednje vreme ljudi sve više vole da se pogotovo sada jer prosto taj deo emotivnog se, se izgubio negde kada, kada staviš u, u kontekst to da ako treba da radiš neke ozbiljne intervjuje ili već odnos kroz, kroz ne znam Zoom ili, ili, ili Teams ili nije važno Naravno da je emocija drugačija, naravno da ti odnos razviješ mnogo, mnogo dublji na ovom nekom nivou. Um, ne mora da bude pravilo, prosto nekako čini mi se da je više stvar navike možda, jer ako gledam recimo kontekst sada svoje dece, njima taj deo nije toliko problematičan. Mi roditelji guramo tu temu, međutim, tako je, tako je. oni verovatno to, jer su rođeni sa tim, gledaju kao na, na svakodnevicu. Nemaju, nemaju odnos na taj način te interakcije međuljudske kako, kako smo mi negde, na, na kojoj smo odrastali ili koja nam je bila toliko bliska. Sad ćemo da ovaj, ponovo da se vratimo na metamorfozu, ovaj, ali ok, nećemo, nećemo ovaj, o, o leptirima i, i kusenicama, već o nečemu ovaj, što si ti nazvao uh, promjena mindseta. Uh-huh. Znači promjena od uh, formalnog ka iskustvenom učenju, uh-huh. odnosno uh-huh. razvoju tih sposobnosti uh-huh. za rešavanje problema. Uh-huh. Uh-huh. Pa da, to je, to je onako jedna malo stara, stara postavka, uh, to kao growth, jela, s jedne strane growth i s druge strane taj fixed mindset, odnosno i nekako razlike unutar toga šta je taj razvojni i šta je taj fix. E sad, svakako da je tendencija poslednjih dosta godina i ja mislim da je u tom smislu nekako to razvojne kompanije, tehnološki savremene kompanije koje su dolazile ovde nakon promjena 2000-ih, su donele taj drugačiji pristup ajde ponaj pre HR-u jer nekako je tada krenulo da se, da se HR postavlja u organizaciji, do tada je bila kadrovska služba, iako to zvuči onako dosta kada se danas izgovori ljudi imaju nekako odnos prema tome kao da je to nešto loše. Ja ovo što ne mislim, naprotiv mislim da je taj deo izuzetno važan i dalje i da je to taj deo koji koliko god ali taj deo pravi razliku, jer ako vi ne dobijete isplatu zarade u nekom očekivanom periodu, a da je to unutar čara kao taj deo operacija ili ne znam kadrovske službe, naravno to je ono prvo vidljivo. Ono pustiti sad razvoj ljudi, talent management, ono, to je, možemo da pričamo o tome, ali kao ovo je, jel da, ako organizacija ne isplate zaradu, <laughs> sve dobije drugu neku dimenziju, drugu težinu. Da se vratim na ovaj deo tog razvojnog, mnogo se u poslednjih godina ulaže 
u taj deo iskustvenog učenja. Dakle, postoji to neko formalno učenje, je da, koje je koje je to, kao što i reč kaže, formalno. Međutim, unutar organizacije to iskustveno učenje, rad na nekim projektima različitog tipa, jako mnogo doprinosi naravno razvoju kompetenciji unutar, unutar timova, unutar organizacije, sa druge strane iskorak u nešto nepoznato, takođe tom prihvatanju promene koja, ili, ili transformacije ili metamorfoze. I opet taj deo iskustvenog učenja, postoje tu neke, neka, neka pravila koja se danas kao koriste, ne znam, 10, 20, 70%, da, da je toliko zapravo na tom iskustvenom učenju. Suština u tome je da se u, u cross-funkcijskim timovima, u različitim organizacijama, u različitim timovima zapravo deli taj tip iskustva. Mentoring je tu jako blizu, coaching je tu jako blizu. Sve su to oblasti koje na neki način utemelju ili donose na, 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 na uspehu tog, tog, tog tipa učenja. Dakle, da imate nekoga koji je jako iskusan u određenoj oblasti, sa, radi sa nekim koji je po prvi put unutar toga koga razvija, prenosi mu znanje i takav tip znanja je zapravo neka velika dragocenost koja, koja ostaje u organizaciji. Drugi, odnosno nastavak toga i ta velika, velika tema ili veliko danas pitanje a, kojim se organizacije bave, ozbiljne organizacije se jako ozbiljno bave time, a to je kako stvarno zadržati ljude. Velike su migracije, veliki su odlivi, apsolutno u svim kompanijima, u tim razvojnim ili, ili tim najagilnim, najangažovanim, ne, ne toliko. Međutim, sve i pokazatelji istraživanja zaista daju taj rezultat da su, da su migracije danas jako velike, da su veliki odlivi iz organizacija i naravno uvek idu ti ljudi koji su najviše znanja pokupili za relativno neko sabrano vreme, najviše znaju, najviše su uticali na organizaciju, najviše su doprinosili i onda obično takvi ljudi nekako prvi odu. I to je u stvari negde poruka liderima ili možda svima koji, koje vo, koji vode ljude, koji razvijaju ljude, u stvari to kako stvarno zadržati naše najvrednije ljude, kako, kako da ih zadržimo ovde. Jer danas novac nije toliko važna kategorija kao recimo pre 15 ili 20 godina. Koliko je tada imala imala težinu ta, taj, taj faktor novca. Ja sam malo presim, mislim, prosto moram ovo da te pitam, ovaj, jer o, evo sad, sad ću ja to, ajde, najbolje na sebi da, ovaj, da dam primjer. Ja na, kroz razgovore koje smo ti ja imali eto, prethodnih godinu, godinu i po dana, ja sam zaista tebe ono, doživljavao kao neku vrstu svog mentora. <laughs> A ne, ono najiskrenije. Pa onda umeđu vremenu, umeđu vremenu sam isto ovaj sa jednom prijateljicom uh, krenuo na opet neki put koji se zove kao uh, executive coaching. I to je nešto što je takođe meni onako prilično pomoglo, dalo mi neke ono baš skroz nove uvide i, I prijelo mi je u smislu nekog ličnog razvoja. Uh-huh. Zašto je kod nas to ovaj, ono, prosto postoji ta negativna konotacija? Mislim, ono, ja, ja, ja iskreno ne znam, znači, ali ako bi stavio ono na, 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 na vagu uh, pojmove digitalna transformacija i coaching, znaš, stvarno nisam siguran kao ko, ko, ko pobeđuje, više, ko ko pobeđuje da. znaš, ono, koji je više onako eksploatisan na skroz pogrešnu stranu. Da. Mislim, zašto je taj coaching i to mentorstvo? Ajde, mentorstvo možda malo manje, zato što ovaj, al coaching je onako baš ovaj, I, ima tu neku negativnu konotaciju. Mm, mm. Ima, ima, svesni smo je i, I nekako... Um, vidimo je, je li, u svakodnevnom nekom radu. 
nije lako da odgovoriš na to pitanje zašto je to tako. Obično, znaš, kažu da, da to zašto, pitanje koliko je to kreativno pitanje, jer kada pitaš dete zašto, zašto si nešto uradio, ono te gleda... Mislim, kaže zato. Da pa, mislim, šta da ti odgovorim da, na to da, zašto, znaš. I, i, slično i sa odraslim ljudima, zašto sad, zašto produbljuje, traži na neki način da kopaš dublje. Um, ja mislim da je to prvo, prvo popularno je, jako je popularno, uh, svuda je, ima ga jako mnogo u medijima, mnogo se priča, I izgubilo je verovatno na težini jer je svako malo kad ne, ne znaš ovaj, šta bi ti se onda nekako zalepiš za to. Možda banalizujem ili generalizujem previše, ali ako praviš kontekst recimo tog zapadnog, jer to je jel da, došlo sa zapada i došlo je iz, iz te neke ne, načina na koji zapad posluje i ako staviš u kontekst recimo neke ljude koji su to kao treneri ili kao coach, onda, onda je to, a ozbiljni su ljudi ili nekako vidiš šta oni rade, onda to ima jednu drugu težinu. Ne, da ne pričam recimo o sportu, gde su stvarno, da, da, da. Gde, je, gde je plejada izuzetnih vrhunskih i kod nas, ali recimo na primjer, ne znam, nedavno i kod nas objavljena ta knjiga Trillion Dollar Coach o Bilu Campbellu, gde u stvari ti vidiš, vidiš koliko je taj čovek uticao, a šta je radio, znaš, on jeste po, po, ono, krenuo iz sporta, ali je negde jako mnogo primjene ima u biznisu. Zašto je to tako? Ja sam siguran, ako je to toliko prisutno, ja sam siguran da ti ljudi imaju, da imaju posla, jer očito da je, da je potrebno da se negde bavimo time ili da na neki način uh, u određenom rešavanju tih problema u kojima smo krenuli uh, da ti pokušaš da nađeš kraticu, da probaš sa nekim da ti, da ti skrati put ili da ti otvori neku zonu koju ti do tada nisi video. Uh, e pa to negde možda, možda odgovor, da u stvari toliko je prisutno, toliko ga ima Ja bih stvarno, ako ti ljudi toliko posla imaju, to je super. Mislim da, I da mogu da naplate taj svoj rad i znanje, to je stvarno super. Sa druge strane, možda bih volio, ajde da dam i ovaj kontekst, a to je kada je HR krenuo tih nekih uh-huh. 2000-ih i kada, se, kada, se, ovaj, kada je počelo razvijanje, čini mi se da je da je jeli, bilo jako mnogo ljudi unutar toga, da su mladi ljudi ulazili u to što je potpuno prirodno i ok. Međutim, posle nekog vremena, desetak, petnaest godina rada unutar toga, svakako da dođe do zasićenja, jer prosto intenzivan je rad ako neko daje maksimum, potroši se i onda kroz to verovatno gleda neku zonu gde je sigurnija, da stvari neko svoje iskustvo stečeno kroz rad sa ljudima, pokuša da usmeri u jedan drugi oblik. Neka, neka je to coaching. Ali ja nisam pravi čovjek za coaching ili za razgovor o tome jer prosto nisam, nisam da, coach. Da, da, jasno, jasno. A sa druge strane to, opet su to, bliski su to odnosi i to kada radiš jedan na jedan što je meni negde najveća inspiracija i zaista u tom radu uživam. Uh, naravno da koristiš razne te, tehnike i metodologije koje si negde pokupio, naučio, radio. Prosto važne su jer ti otvaraju jedan, jedan onako, značajan domen razvoja. E sad, ovaj, pošto smo pominjali uh, razvoj tih uh, sposobnosti za rešavanje problema, promjena man, mindseta, šta taj, šta taj razvojni mindset sve podrazumeva danas? Tu, onako, tu si meni navio mnogo zanimljivih stvari, ne znam, kultura feedbacka, speak up kultura i tako dalje. To je, ovaj, ja mislim da, da mi tu treba da, da još uvek da, da, da učimo. Mislim, mm-hmm. 
verovatno govoriš iskustveno iz, iz, iz svog iskustva, mm-hmm. ali nekako ovaj, moj neki utisak je pogotovo to što se tiče feedbacka da se, ili sam ja možda opet kažem ono mator, ili znaš ono kao kakve su tu generacije, ono, da li su mlađi otvoreniji ono, mm-hmm. za, za, za taj feedback i da, I da razgovaraju, da dele ono, neko svoje mišljenje. Jesu, apsolutno da, prosto nisu opterećeni. Odnosno, mlađe generacije sa kojima danas radimo, a recimo ja ih sva sreće u svom timu imam, jako mladih ljudi, prosto nisu opterećeni. I sa jedne strane, taj adekvatan pravi feedback, razvojni feedback kada, kada se da obostrano, je jako koristan. E sad, ja volim tu, tu jednu, uslovno rečeno, organizaciju koja je, koja kao nema hierarhiju i kao nema kontrolu, a u stvari jako je ima i sa jedne i sa druge strane. U nekom svom pristupu ja sam izuzetno otvoren i, I za, za komentar, odnosno feedback ka meni i, I prosto gajim tu kulturu otvorenog, otvorenog razvoja I, I diskusije, jer mislim da je to jedino što negde može obostrano danas, danas ovaj, unapredi. E sad, kada, kada staviš taj deo mladih ljudi Ja mislim da prosto nisu opterećeni mm-hmm. i stalo im je, stalo im je stvarno da, da neke stvari urade, da probaju da urade na drugačiji način. I ono što je recimo interesantno, oni, oni čuju i zvuku stvarno suštinu iz tog, iz tog feedbacka. Uh, feedback kultura ovde toga nikad dosta. Prosto čini mi se da je, da je to možda nekako pravi put u koji treba ili pravi smer u kome, kome se treba kretati. Uh, jer prosto uh, suštinski cilj toga je da, da unapredi obe, obe, obe faze ili obe, oba učesnika u tome. On je naravno najefikasniji kada ide u jedan na jedan, jer je prosto I, I negativan i pozitivan, imaš prilike da o tome razgovaraš. Uh, nekako, kada gledam istorijski, mi baš i nismo kultura koja je, ili ne znam, društvo možda koje je naviknuto na takav tip rada i na takav tip kulture. Ima tu svega, ima raznih primera. Ima primera onako od ljudi koji su jako visoko, a koji su skandalozni u tome, a ima primjera od ljudi koji su na nekim nižim pozicijama koji fantastično to rade i koji, koji zaista vide svrhu u tom, u tom feedbacku. Kao i sve, i taj feedback treba da bude jako dobro pripremljen, jako dobro planiran. Jer to je u stvari neko promišljanje koje tebi daje poruku, koju, koja, koja je važna da se desi i važna je da se razume. Jer ta poruka koja je data, ako ne razumeju obe strane na isti način, nemamo je. Tako da opet da se vratim na taj deo pripreme, pripreme, pripreme i planiranja tog feedbacka, čini mi se da pravi nekako onako jako dobar temelj za, za odnos. I mislim da su ti odnosi kada se dese zapravo odnosi koji, koji su stalni, koji su trajni i koji na neki način nemaju problem da se razvijaju koliko god, recimo, ne znam, čak i u situaciji kada, kada, se, kada jedna, jedna figura napusti određeni prostor, napusti određenog poslodavca, odnosi koji su tu kreirani, način na koji su kreirani je, je jako važno. Sa druge strane, taj speak up, opet 
Čini mi se da je zastupljeni u nekim manjim organizacijama prosto zato što je, 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 je lakše zaupraviti i lakše za rad. Speak up sa druge strane kaže, promoviše to otvorenu, otvorenu komunikaciju, otvorenu diskusiju, otvoren pristup da prosto se takva kultura gaji. E sad, interesantno kod toga je što, recimo, evo baš nedavno imamo neke zahteve za upite kako da, kako da podignemo tu kulturu, kako da iniciramo speak-up kulturu, kako da u stvari utičemo ili koje metode da koristimo kod naših ljudi da, da to bude aktivno. Znači da ne bude samo jedan pik pa da onda to negde okay. padne, nego da u stvari kako da gajimo tu kulturu, kako da utičemo na nju. To je, čini mi se sad nešto, opet, jeli, danas je trend to, jer prosto je ljudima postalo jasno da, da te promene sve češće dolaze uslovređeno dozdo i da na neki način se, se ljudi koji se na operativnim mojima bave o stvarima, da im je jako stalo za određene promene, za određeno napređenje. Tako da taj deo je opet jedna interesantna stvar koja koja će, čini mi se, opet uticati u narednom periodu na, na sve više na organizacije. Opet to kreće iz nekih agilnih, aktivnih, inovativnih organizacija, ali opet sve više ulazi u, u domen nečega što je mnogo veće, kompleksnije, da su procesi drugačije i tako dalje. E sad, da zaokružimo taj deo, ovaj, uh, mislim i sam si rekao da smo u tom nekom ono podneblju uh, gde možda nismo skloni, da kažem, tom nekom otvorenom razgovoru, feedbacku i tako dalje, ali imamo te neke nove generacije koje su verovatno otvorenije, a sa tim novim generacijama došla i ta neka tehnologija uh-huh. koja nam je donela i to neko znanje informacije koje je tu konstantno negde oko nas, ono, da ne kažem, ono, mislim ti rekao, u cloud, ono, ono uh-huh. prosto mogućnosti. Sad, gde u kontekstu ovaj, toga što, što, o čemu mi pričamo, kako se tehnologija uklapa? Uh-huh. Da, uh, pa sve prisutno se uklapa. <laughs> ne, mislim, znači, da, hoću da te pitam, znači, da, da li ona vama, ovaj, da li ona vama olakšava danas posao uh-huh. ili prosto su te generacije sa tom tehnologijom udaljenije? Ovaj, mm-hmm. jedni od drugih. Jer ako pričamo... Ne nužno. Znaš... Ne nužno. Tehnologija je svakako ovaj, tu, oko nas je i nekako odgovorni smo za to da je koristimo na, na pravi način, na ispravan način. Mislim, odgovorni smo tako i da jeli, koriguješ vreme detetu koje nije ok, prosto da bude šest sati na, ne znam, na Instagramu, prosto i to mora imati određenu meru. Ali tehnologija je u, u smislu posla, biznisa, organizacija jako, jako dominantna, jako je važna, prosto neophodna je. Sa druge strane, kada postoji određeni odnos izgrađen, opet reflektovaću se nedavno na, 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 na kompaniju, gde imaš određeni jako dobar odnos, tehnologija će ti samo po, onako produbiti da je odnos, doneće, doneće bolje i neće biti bitno da li se vidiš za, no, preko Teamsa ili si komu, ne znam, koristiš Viber, prosto tema ili ne znam, pojenta tog razgovora koje praviš bit će tu, ona će, da. Da, da će rezultat. E sad, u, u domenu neke transformacije ili, ili opet promena, tehnologija je tu jako mnogo donela, čini mi se. Organizacije koje su onako bile i brže i agilnije nisu osetile 
ajde, taj COVID koji je, je da, kao kada ste, setimo prošle godine i načina... Na to je bilo te, moje sledeće pitanje, da, tako da tamo samo se nastavimo. Da, da. Da, te, mislim, ja, sam, ja sam tada radio ovaj, u, u Beogradu uh, i mi smo bili zgrada gde se prvi desio COVID. Kao, prvo, prvo su neka dva slučaja bilo tu. I onda ja se sećam te panike. To je stvarno bilo potpuno onako da ljudi apsolutno nisu znali šta treba da urade. E sad, onda kao i... Meni je to slično kao na... na, na, na imao sam te situacije, recimo, na poslu svoje vremeno, pre dosta godine, dva desetak, bio neki zemljotres i ti u stvari u toj situaciji vidiš kakva je panika tu kod ljudi. Jedino što ne treba da se desi je panika. Tako i ovde. I sad, ko je bio blizu tehnologije, njemu je transformacija u online svet bila potpuno kao svakodnevica. Paralela, recimo, koja je tu blizu sa HR-om je, ako, ako pogledaš, kompanije su nekada imale rad od kuće kao benefit, kao jeli, uh-huh. izlazak u zonu zaposlenog. Ja ti dajem dva ili, ne znam, tri dana nedeljno, me, me, pardon, mesečno, kao benefit da radiš od kuće. Danas se to ne postavlja kao pitanje. Dakle, nama je to tehnologija donela. Donela nam je taj osvrt u, ili okret ka, ka, ka nečemu što je efikasnije i brže. Ne proveravate niko da li si kod kuće sa detetom koje, ne znam, svira violinu ili, ili uči matematiku, već očekuje se da određeni posao uradiš. Tako da, tu je tehnologija jako mnogo donela i bliska je. Sa druge strane, kada su važni dogovori, razgovori, sastanci, naravno da je poželjno i ok da budeš tu. Tehnologija te tu neće sprečiti uh-huh. i u nekom tom fizičkom prisustvu. I ako stavim u kontekst taj COVID, ja mislim da će se jako mnogo u domenu načina organizacija, upravljanja timova, tek za neko vreme zapravo dati jedno, taj neki drugi ili drugačiji rasterećeniji pogled na stvari koje su nam se dešavale. Meni nije smetalo, ja nisam, nisam ni paničar, pa mi onda takođe nije smetalo to da, da pomeriš poslovanje na neki način u, u taj, taj cloud, a opet znam i organizacije kojima, kojima je bilo teško da, da izađu taj, taj, taj korak. Danas su naravno mnogo agilnije i mnogo brže i u stvari se kroz to video jedan ogroman prostor za razvoj i ulaganje i u, I u ljude od IT-a i u način nekog boljeg, savremenijeg poslovanja i tako dalje. Sad imam ovaj, dva pitanja uh, za tebe. Ajde prvo da zaokružimo sad ovu priču sa, uh, sa tehnologijom i delom vezano, vezano za COVID, kao neko ko radi uh, u HR-u uh, Mislim, de facto, što ti kažeš, onima koji su već, kojim je tehnologija tu bila blizu ili koje su, što ono što se kaže, digital native kompanije, mm-hmm. lakše su podneli taj prelazak, ne znam, remote obavljanje posla i tako dalje. Ali imamo sada tu jednu pojavu koja se desila možda nekih šest meseci nakon početka ovaj, pandemije, a to je da sam ja od nekoliko ljudi koji su ili vlasnici ili u managementu malo većih IT kompanija rekli da imaju problem sa padom produktivnosti mm. u kontekstu toga zato što dešava se ta neka fluktuacija prirodna mm-hmm. u kompanijama, gube se veze unutar, unutar timova, neki članovi timova odlaze, dolaze, novi onbordoju se, nisu imali prilike ošto uživu mm-hmm. da se upoznaju mm-hmm. sa kolegama, nego je to sve, sad si samo kao neki novi avatar na tom ovaj, mm-hmm. Zoomu i tako dalje. Ovaj, 
koliko je to veliki izazov onda za, za, za HR mm. i da li je to moguće ovaj, mislim, ja pretpostavljam da tu tehnologija samo do nekle može da, da, da pomogne. Uslažem se s tobom. U tom slučaju tehnologija, da, donekle može. Ono što, što tehnologija ne može da nadomesti je taj poziv ili to viđenje tvoje da, da. i moje i kao pokušaj ili postoji neki problem i da adresiram određeni problem u tome. Meni je potpuno prirodno i logično to što si, što si rekao. Dakle, ti si imao jedan jako izražen pik nekog stresa, straha. Mislim, i ta količina stresa je okej, okay, zavisi kolika je, ali si imao taj neki jako veliki pik prošlog proleća i naravno da su ljudi prosto, ako se setiš prošlog leta i prosto pristupa načina kako su ljudi pristupali godišnjim odmorima i tom jednom, to je potpuno normalno, to je potpuno prirodno. Normalna je stvar da se desi tako neko olakšanje. I onda, onda u kontekstu toga Svakako sve trpi I, I taj pristup poslu i neko angažovanje i prosto preopterećenost, to je, sve, to je sve normalno, to je sve prirodno. S druge strane, nakon te faze, to je ona klasična kriva promjena, ali dobro, to možemo neki drugi put, onda, onda ti ideš opet u neku, neku realnost koja kaže, ok, to je sad prošlo, ovo je sada sa nama, živimo na način na koji živimo, očekuje se, ja prvi od sebe očekujem da se potpuno vratiš u neki kon, na, normalan način rada, no, normalan, normalan tok rada i u odnosu sa kolegama i u odnosu sa nadređenima i tako dalje. Tako da, meni je ok, potpuno to što si rekao, prihvatljivo je skroz da se to, da je taj veliki pad produktivnosti, mm. usnovno rečeno, de, desio se tada. Um, ako gledam opet tehnologiju koja to nije mogla da zameni, Pa da, naravno, niti smo očekivali da će da, 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 će da, da. zameni. Sa druge strane, danas čini mi se da je to u nekom racionalnijem ili, ili normalnijem opsegu. Prosto ljudi su svesni da je, da, je, da je takav novi način rada tu. I sad je više, čini mi se, izazov na, na liderima timova kako motivišu te ljude koji rade dugo od kuće. Mislim, imamo i tu priču da, čini mi se, sve će postati aktuelnije Da, da, da će se zapošljavati timovi, da će se izvlačiti timovi i po četvoro, petoro ljudi koji, su, koji imaju određeni tempo rada, koji imaju određene navike, koji znaju jako dobro jedni i druge, pogotovo u agilnim kompanijama i da će ih zapravo nove kompanije zapošljavati. Dakle, ne pojedinca, ne tog jednog koji pravi razliku, nego, nego timovi koji prave razliku. I čini mi se da ulazimo u tu neku zonu toga već ima na našem tržištu a, pogotovo kod ljudi koji rade dosta preko, odnosno rade odavde pa, pa preko. Tako da je to neka tendencija koja će doći I, I to je vrlo interesantno. Jako, jako je zanimljivo. Recimo moji prijatelji imaju, imaju onako jako, jako dobar muzički studio i oni rade tako. Oni apsolutno timove, jako kvalitetne muzičare uzmu i samo ih implementiraju u neki projekat koji je, ne znam, u Pakistanu. I to radi. I to radi fantastično. Ne, to, ali bukvalno sam to hteo da te ovaj, da, da, da ostavim za kraj. A Ja sam o, sinoć bio sa, vidio se sa jednom prijateljicom i baš smo pričali ovaj, da, da pokušam da dogovorimo da i ona dođe da pričamo na jednu skroz, ajde kažem, malo drugačiju temu, ali me je trigirovalo to kada ona meni rekla, ona je skoro prešla baš u jednu veliku ovaj, kompaniju u, u, u Srbiji 
i dobila je problem određeni da reši u kompaniji i prva je stvar bila kao, ok, evo ti formiraj svoj tim, ono, znaš, znači, da nije bila tu sad ono kao da očekuju od nje da reši problem i onda sam se setio da smo razgovarali o tome, znači, da se više ne očekuje od jednog pojedinca da napravi tu neku promenu, nego da prosto imamo neki problem, složen do određenog nivoa i da se gađe na to da se angažuje neko skroz eksterno tim, da se implementira novi tim u organizaciju, da radi na rešenju toga. Mislim, meni je to, ta vrsta promjena je meni onako baš veoma zanimljiva. To je potpuno novo. Da, to je potpuno novo. To nam se do sada nije dešavalo, mislim, na našim tržištima. I to ima tendenciju. Čak šta više često čuješ to, ok, dođi, evo ti projekat, dovedi ljude za koje znaš da će ti napraviti razliku, da znaš da će ti napraviti taj neki željeni rezultat. Tu je prosto stvar, potpuno je drugačije način rada danas i ne znam, kada smo naši roditelji bili tu, recimo njima je jako strano i čudno što ti imaš mogućnost da ne znam, promeniš nekoliko kompanija za ne znam, deset godina, na primjer. To je tvoje stvarno, jel da, naši roditelji nekako nije, to im nije blisko. Sa druge strane, naša deca kada vide promene na tom projektnom nivou, jel da, gde si ti dve godine ili tri angažovano nečemu, pa onda odeš dalje Dakle, nije bitna više ta stvar poslodavca ili nekog brenda za koji ćeš raditi, već prosto tog drajva internog, odnosno intimnog drajva i tebe i tvog tima, šta je to što praviš, šta je to što kreiraš, kakav tip promene ti iniciraš. I to je nešto što je današnje poslovanje u odnosu na to recimo pre 20 ili 30 godina. Ima sad, ajde, mišao sam možda za kraj, ali ima jedna stvar koju si mi poslao u jednom od mailova u smislu kao, pretpostavljam da je citat, budi promjena koju želiš da vidiš u svijetu. Da, da, to je Gandhi, to je Gandhi davno rekao. To je jako teško, kada pogledaš nešto što ti želiš, da u stvari nosiš sa sobom, da tako radiš, da pristupaš svakom problemu na taj način, otvoren i da u stvari učiš kroz te probleme, da natvorimo sad lup, da su problemi večni, ali su i rešenja večna. Pre nego što krenemo na taj neki zaključak i tvoje preporuke, nešto još malo tebi da kažemo, pošto sam i rekao na početku da mi sa ovom epizodom smo faktički ušli u tu neku novu zonu priča i tematiku priča o HR-u, a ti si malo pre ono pomenuo kako je to nekad, mislim, Iskreno, kao ono, HR je lepa reč, ono, znaš, to je nekad bilo kao kadrovsko, znaš, ono i to, i imalo je neku sasvim drugačiju konotaciju, bavilo se verovatno nekim sasvim, mislim, sasvim drugačijim poslem, verovatno je deo svega toga ostao, ali imamo danas upravo ovo o čemu si ti pričao, da se danas HR, odnosno ljudski resursi, bave ljudima i razvojem tih ljudi. Da li misliš da su upravo tehnološke kompanije, ta IT industrija, da su one možda donele te promene, jer su prosto i njihova kultura, one su nam donele i tu agilnu metodologiju, da li su one zahvalne da prosto sada HR ima malo veći značaj, da se malo više priča o tome ili ne? Mislim, zato što si radio prosto i u tim velikim... 
Pa, da, definitivno, mislim, te, te savremene ili telko kompanije od kojih je krenulo, mislim, jako mnogo su uticale svakako na HR i na ljude i uopšte na taj način, način bavljanja ljudima. Um, sad, agilna, tehnolo, agilna metodologija ili, ili sad koliko je negde kod njih, koliko u stvari nekako iznedrilo uh, nešto drugo, Mislim da je više stvar u tome da, da i HR ima određen izazov. Mislim, HR ima izazov tog pozicioniranja, sam sa sobom ima izazov. I mislim da će to takođe u narednim godinama uh, morati ozbiljno da, da ta zajednica HR-ova otvara. Iako postoje i razne, razne udruženja i sretanja uh-huh. i neki network koji se tu dešava i to je sve jako, jako pohvalno, jako, jako dobro. Međutim, HR sam, sam ima određen izazov u, u nekom pozicioniranju u tome koliko ga stvarno ozbiljno shvataju i naravno svaka organizacija priča za sebe sa druge strane mislim da, mislim da će to vreme opet doneti, ovo je u biti relativno, relativno mlado ne toliko novo i mlado ali je svakako jako mnogo prostora za unapređenje ima jako mnogo nekako prilika čak da, da, se, da se unapredi e sad, od HR je takođe veliko očekivanje u tom, u tom razumevanju biznisa. I to je sad, jer vi u HR-u danas možda, kada, kada pogledaš sastav ljudi koji su u HR-u, tu ima svega. Tu ima ekonomista, tu ima psihologa, ima, ne znam, sociologa, pravnika. ima pravnika, ima svega i svačega. I onda, i, i njima je onako dosta izazovno da se negde postavaju u svemu tome, da se i pozicioniraju i da, da uhvate da kažu dobro šta je to. Jedno vreme je bila jako izražena tendencija uh, ulaska u HR ljudi koji su iz biznisa, jer prosto ta sprega i spona ka, ka biznisu je izuzetno važna, to su ljudi koji se bave razvojem organizaciji i moraju da, da utiču, tako da taj, taj segment neće izostati, naprotiv, mislim da je, da je strašno bitan i onda je to ta uloga je li danas biznis partnera, odnosno nekoga ko u stvari translira to, da, da. to strateško pozicioniranje kompaniju ka, ka ljudima, unutra i čara, razvoj i obrnuto. I to je, čini mi se, neka oblast koja će u narednom periodu svakako sve više uticati na HR-u, stvari to i, i pozicioniranje HR-a, ali i onako jako veliko znanje HR-a. Jasno, jasno. E, za kraj sam ostavio ovaj, ono što verujem da, da mnogi, oni koji nas prate, slušaju i gledaju, vole, Ovaj, a to su da kažem te neke preporuke, ti si meni već ono poslao nešto što ćemo mi staviti ovaj, ovaj, u, u, u opis ove epizode, ali ono što bih ja volao da napomenemo da je vezano za tebe, da ti e, pored toga što si onako baš pravi suvi profesionalac, da ti inače i na mnogo načina Radiš na, radiš na samom sebi i ja bih tu pomenuo jednu tvoju veliku, veliku strast koju opet da kažem nije ti praksa sam da radiš, nego ti je cela porodica involvirana u to, ti si ljubitelj cizubljenik u planinu mm-hmm. i ono koliko znam ono svaki slobodan trenutak vikend ono sa porodicom provodite na nekim ono velikim visinama osvajući vrhove ono, e sad da li je to isto ono na neki način ono ovaj a siguran sam da jeste, pošto sam i ja nekada ovaj, uh, sam ja nekada ono, da kažem, 
u nekim mlađim danima uh, verovali. Pa ne, sad gledam kako da kažem ona, a da ljudi ne krenu grohotom da se smeju, pošto sam ja rodam iz Renjanina, i ono bio sam ono godin, godinama član planirskog društva tamo. A, u banatu, ne, u ba, visina, da, ko da, da. Pa se onda svađam jeste kao Fruška gora planina, jer je iznad, vrh, iznad 500 metara. Ali pretpostavljam ovaj, da i to na neki način rad na, rad na sebi. Pa jeste sigurno, jeste sigurno. Mislim, ja tu zahvalnost dugujem nekim prijateljima svojim koji su, koji su toliko godina u planini i koji u stvari, ako je neko HR, to, to su oni, mislim, kreirati tim ljudi koji, koji jeli, treba da izađe na neke visine, to je stvarno onako ozbiljan, ozbiljan posao I, I potpuno jedan drugačiji posao. Ja nisam u toj zoni, neki, neki moji prijatelji jesu. Ove, sa druge strane, to, nije, znači, to, je, to je jednostavno potpuno drugačije od ovog okruženja u kome se mi nalazimo. Da, znaš, prvo od toga da proveriš vreme i kako će vreme biti, ti otvoriš aplikaciju i onda ti ona kaže kao znaš, sad bit će kiše za tri, mese, za tri sata. Znaš. Mislim, to je počeva od toga, a od toga da pustiš dete ili sebe pa da kažeš ok, kako će vreme biti za tri sata, to je izazovno je ove, drugačije skroz. E sad, mislim, planina nekako, ove, tu si sam sa sobom i tu si poravnat, tu, tu nema, nema foliranja. A, ne samo foliranja u smislu nekog odnosa ka ljudima, nego prvo prema sebi i onda prema, prema toj prirodi. A, sa druge strane, a, nekako daje prostor u to da u neki smiraj ili u tu direktnu konekciju sa, sa zemljom ili sa ljudima koji su, koji su sličnog, sličnog kova. I to je jedna onako jako, jako interesantna, onako dozvoljam sebi da kažem to subkultura ljudi koji su, koji su ovaj, koji žive u, u kontaktu sa prirodom. Ima nekih naših jako iskusnih to mountain guide koji, koji ljudi žive od toga i koji su, koji su potpuno Sada da ih staviš u bilo koji ideo sveta, bez ikakvih problema mogu ozbiljne ekspedicije da izvedu na neke visine. Možda sam malo proširio, ne, 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 to, super. Je, to, je, to je neka tema ko, o kojoj onako mogu jako mnogo i, I detaljno. Da, pa dobro, možemo neke detalje da ostavimo neku narednu ovoj epizodu. Ako bi trebao za kraj da daš neki savjet mladima koji žele da, da rade na sebi, Da se, da se razvijaju svoje lične veštine, šta bi to bilo? Sad te opitam samo iz, iz razloga to što e, uglavnom oni koji nam se direktno obraćaju kroz mail, da su to zaista ono mladi ljudi na početku svojih ono karijera, pa možda možeš ovaj, da, da podeliš neki savjet sa njima. Mm-hmm. Nekako ja se trudim onako poslednjih dosta godina da... da da radim po principu ako uzmeš nešto da radiš, radi to maksimalno. Dakle, da, da, si, da si u tome. I to je negde, čini mi se, savjet koji ovaj, verovatno dođe iz, iz kuće, a onda mm-hmm. kad si kao mlad, onda znaš, ne razmišljaš toliko na taj način, međutim, kako ulaziš u neke zrele godine, onda shvatiš da je, da je to glavna poruka u stvari. Ako radiš nešto, radi to, radi to maksimalno. Hoćeš da napominjemo neke naslove koje si izdvojio ili ćemo da ostavimo mm. samo za, ovaj, za, za opis. Meni je sve jedno, prosto ako hoćeš ono ovaj, slobodno, pa, pošto da, mislim da. ti I, I voliš knjige i evo i meni si donio danas na poklon na jedan naslov, tako da hvala ti. <laughs> Taj naslov je u stvari da. Da, 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 jedan novi pokušaj, jedna nova promjena, jedna ta večnost. E. <laughs> Pogotovo ne, ja, obećam da, ja obećam da će se potruditi da, da, da napravimo korak ka toj promjeni. Pitaćemo tvoju suprugu za neko vreme, koliko si uspio u tome. <laughs> 
možemo, da, možemo da pomenemo neke, neke stvari koje su, koje su onako na mene uticale i koje, koje danas mogu rado da im se vratim. Ovi, a u, dom, u tom domenu poslovne neke, neke literature svakako, svakako Steven Kavi odnosno tih sedam navika uspešnih ljudi to je stvarno jedna van vremenska knjiga mislim čovjek je napravio ne samo on nego širi, širi broj ljudi oko njega razna zastupstva ali to je stvarno jako jako prvo jedno ozbiljno štivo i drugo onako traži da se vraćaš duži niz, niz godina ja jako volim da čitam ovaj Neke, neke biografije uh, i, i čini mi se da je, da je tu ovaj, opet mnogo množeš da naučiš kroz te biografije, kroz pristup i uopšte tu posvećenost koju su ljudi imali. Uh, jedno od omiljenijih mi je, ovaj, pored Gandijeve, je, je o Phil, Phil Knight što je pisao o tvorac Nike-a i u stvari je tu jedna poruka gde, gde uh, ta ogromna posvećenost I, I u stvari zajedništvo su napravili to. I onda pogledaš u stvari da je to negde i najvažnije. Sa kim radiš i kako radiš. Eto, to mi je negde ovako... Ovaj. A ostalo možemo stavimo u linkove. Ja sam ne, dosta čitao Daniel Pinka, pošto sam na svoj magisterski rad sam uradio sa, na, u nekim relacijama sa njegovim tekstovima. Uh, tako da i on je neko od, od autora kome prosto eto rado volim da se, da se vratim. Ostavit ćemo i neke linkove vezane za HR, za tu neku tematiku hr tako da Važne, to također u, u podcastu može. Sad si mi ovo za kraj, ono važno je ovaj, kako si rekao, s kim radiš i kako radiš? E. Da, važno je sa kim radiš. Jako je važno sa kim radiš i naravno kako radiš. Hvala ti puno. Hvala ti veliko ovaj, što smo uspeli da se dogovorimo za ovaj razgovor. Hvala ti što smo otvorili eto, jednu novu temu u, u, u Digitoku. Ja sam ti ono rekao iskreno ovaj, i kad nisu bile kamere i, I mikrofoni uključeni, da ja zaista ovaj, uživam u svakom razgovoru sa tobom. Dosta smo mi različitih ono tema, tema prešli, tako da verujem da u nekom narednom periodu možemo dogovoriti, Vrlo ovaj, radom. dogovoriti Vrlo još nešto. Tako da, hvala, hvala tebi mnogo, hvala ti i tebi ekipi na, na I, I vremenu i strpljenju i uopšte na tome što radite, mislim da je to izuzetno važno i ja sam nekako ono, neko ko stvarno podržava sve te novotarije, Ove, a inače sam tako, mogu da kažem da sam čak i navučen na podcast, ovaj, moj paša ja jako mnogo vremena provodim u diskusijama oko, oko podcasta, tako da ovaj, apsolutno hvala ti I, I još jednom i tebi i timu i uopšte na, na, na svemu ovome što radite. E, sad ne znam, ono, jednom drugom smo se oni zahvaljivali, ja ne znam šta da ti kažem, ono, ja verujem da ste, ovaj, da ste svi uživali u ovoj epizodi, koliko i ja, zaista, Nenad je ono veliki profesionalac, ono, potrudit ćemo se da vam ostavimo što veći broj izvora tih informacija, njegovih sugestija, što se tiče čitanja, pa vas molim to da proverite kada to već pominjem, jedna bitna napomena, znači sve te detaljne informacije e, dolaze do vas na dva načina, a jedno je, znači nalaze se ili na e, našem web sajtu kada objavimo epizodu, ili u newsletteru koji šaljemo dan posle objavljivanja epizode. Tako da je možda i najsigurnija e, varijanta da dođete do svih ovih korisnih informacija i preporuka jeste da se pretplatite na naš e, newsletter. E, toliko za e, ovu epizodu. Kažem, verujem da ste uživali isto kao i ja. 
podsjetio bih vas da naš podcast, osim na YouTube kanalu, gde vas molimo da se naravno pretplatite, možete pratiti i na svim audio platformama koje su dostupne, to sve možete čekirati na našem sajtu, znači bukvalno Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast RS, sve te platforme nude mogućnost i da slušate Digitalk u, samo u audio formatu. Na samom kraju Zaista ću se iskreno zahvaliti kompanijama koje su nas podržale, jer bez njihove podrške ne bismo mogli da se posvetimo kreiranju ovih kvalitetnih sadržaja. Veliko hvala OTP Banci koja je pokrovitelj Digitalk podcasta. Skrećem vam još jednom pažnju na usluge OTP Banke kada je u pitanju e-commerce. Čekirajte link koji ćemo ostaviti u opisu ovog videa. Veliko hvala kompaniji Mastercard koja je naš partner, takođe kompaniji Ideja, koja je prijatelj podcasta i osim što nas podržava, misli na vas koji nas pratite i kreirala je promokod Digitalk 500, koji vam omogućava 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Hvala i drugarima iz Finese, ukoliko vas je ovaj razgovor inspirisao, uputite nam neke komentare, sugestije, kritike i dvoje najkreativnijih i najbržih nagradit ćemo Finesinim izdanjima. Toliko za ovu epizodu, ja vas puno pozdravljam, čao.